0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره نازعه رو به توفیق الهی امروز آغاز می‌کنیم ابتدا شرحی درباره نام سوره نازعات جمع نازه است نازعه اسم فاعله و نزع یعنی کندن نازعات در واقع یعنی کنده شدگان کنده شدگان یا عوامل و نیروها و جریاناتی که میکنه. از این کلمه نز در قرآن مباردی که آمده همه دلالت بر یک نوع کنده شدن می یکی مثلا میگه آدما مثل تنه نخل از زمین کنده می شدن. تنز و ناس که انهم اجاز نخل خوابیه کنده شدن یک نخل بلند که ریشه های خیلی حتما امیقی هم داره یعنی کنده شدن یه درخت یا کندن لباس میگه شیطان آدم و هفوار و ینزع و انهما لباسه ما، کندن لباس یا کینه و کدورت رو هم که از سینه کنده بشه میگه نزعنا ما فی من منقلن، اون کینه و دشمنی که در دلشونه مثل این که ریشه کردیم کندن پوست حتی تنازو دو نفر که با هم نظام میکنن میخوان طرف مقابل از اون موقعیتی که هست بکنند موقعیت فکری سیاسی هرچی هستش تمام مواردش یا گرفتن حکومت از کسی توت الملک منتشا و تنز الملک منتشا پس تمام کاربرد های کلمه نز در قرآن به نوعی کنده شدن از یک وابستگی از یک نوع چسبندگی و اسارت حکایت میکنه مثل فرض کنید تیر از کمان که رها میشه یا دلبی که از چاه میکشند. تمام حالات مختلفش خلاصش یک نوع جدا شدن از یک وابستگی است خب پنج آیه مقدمه این سوره از سه سوگند یاد میکنه و نازعات قرقا و ناشتات نشتا و سابهات سپا با واب شروع میشه استلاحا میگن واب سوگند البته هیچ قرآن نگفته خدا ما سوگند میخوریم اینا عدوات تأکیده نظر زبانشناسی واب که میاد میگن این تأکیده حالا اسمشو سوگند میزنن پس به سه موضوع در اینجا سوگند خورده شده یا تأکید کرده و دو تا نتیجه ارزش میگیره با فای تفریع فست سابقات این فا نتیجه است فل مدبرات امرد این پنج آیه اول سوره که از مشکل ترین بخشهای قرآن از پیشیده ترین آیات هست به حالت یا نیرو و انرژی اشاره میکنه که پنج مرحله دارن یا در واقع پنج نوع حرکت محسوب میشه و نام سوره هم از همین آیه اولی گرفته شده نازعات اگر شنیده باشین تو همین هفته گذشته کارخونه اتومبیل سازی تسلا یه ماشین قرمز مدل بالای تسلا رو با موشک فرستادن به فضا دیگه از پایگاه کیپ کانورال با موشک خیلی نیرومندی الان این ماشینی که رو زمین باید حرکت کنه در مدار کره زمین در اونجا داره حرکت میکنه حالا تا تا ها،, ها سال هر چقدر که بخوان بیا نمیش پایین میاره در طرف خورشید یه دورتر <تصفح> بله به هر حال خب این یه مثاله البته که بیانگر این حرکاتی است که در این سوره توضیح داده شده من به عنوان مثال در واقع این را خدمتتون عرض میکنم ببینید وقتی که یه موشکی از زمین کنده میشه اولا یه چیزی رو میخوان پرتاب کنن که باید با سرعت یعنی با نیروی 11 کیلومتر سرعت در ثانیه باید خارج بشه که بتونه جب زمین فرار بکنه وقتی که روی زمینه دیدین که چقدر منبع سوخت داره خیلی نیرو میخواد تا کنده بشه و نازعات نه از یعنی کندن مثل کندن جان وقتی که بالاتر بره دیدین که این منابع من من سوختش جدا میشه دیگه میافته دیگه. <تصفيق> ای سباک میشه. هم خودش سباک میشه هم این فشار جاذبه روی اون کمتر میشه، مقاومت هوا کمتر میشه چون هوا رقیق میشه دیگه. یعنی موانع سباک میشه با انرژی کمتری میتونه از جو خارج بشه. این حرکت دومه. و ناشتاته، نشتا. به یک حرکت آور دیگه آسون شده دیگه راحت شده وقتی اجاب خارج میشه چی میشه؟ دیگه شناور میشه دیگه در یه مداری قرار میگیره ماه و خورشید و ستارگان میگه کلون فی فلکن یسبهون همه در یه مداری دارن شنا میکنن دیگه ورزش شنا رو میگن سباهه دیگه در زبان عربی استخرم میگن مسبه حرکت شناوری پس یه حرکت نزعی کندن بعدن سبک میشه آسون میشه اولش کار سخت خسته میشین ولی بعد با انجام بدین دیگه کار آسون میشه خیلی راحت فوت آب میشین راحت درس میخونین راحت ورزش میکنین همه کار دیگه براتون نشات آور میشه دیگه چون دیگه مشکل نیست آسون دیگه اون اولشه که خیلی سخته و بعد دیگه شناور میشین دیگه اصلا نیروی نمیخواد رفتین در یه افاق بالایی آدم دیگه در اون فضا در اون جعب قرار میگیره و در یه مدار خاصی دیگه حرکت میکنه دیگه خب بعد اون بالا دیگه سرعتا اضافه میشه دیگه حالا گفتن به سمت خورشید رفته دیگه همینطور شتاب میگیره دیگه و سابقات سبغن و بعد آخرش چی؟ فالمدبرات امرن یه کاری رو داره انجام میده حالا شرکت تسلا خواسته تبلیغ بکنه مطرح بشه کالاش تدبیرش هم اینه دیگه برابری انواع مختلف از این حرکت ها وجود داره که از سخت‌ترینش دشوارترینش آغاز میشه تا میره آدم رها میشه دیگه از این بابستگی ها آزاد میشه و میتونه حالا یه نقشی رو ایفا بکنه البته این قانون کلیست که بیان میکنه و مسادیق مختلفی داره امروز در سه بخش اول سوره توضیحات خدمتون ارز میکنم سه بخش دیگرش میمونه برای دفعه آینده یعنی این پنجای اول که سوگنده بعدش در واقع آیات 4 تا چارده راجع به قیامت. و 15 تا 26 هم رسالت حضرت موساست که توضیح میدم اینا در این حالی که به نظر ساده میاد و جدا میاد اینا با هم ارتباط داره قرآن اصولا از پنج موضوع صحبت میکنه یکی گذشته، یکی حال، یکی آینده، یکی طبیعت، یکی هم شریعت همه سورهای قرآن حول این پنج مهبره گذشته یعنی تاریخ انبیا و امت‌های قبل تاریخ یعنی در واقع حال یعنی معاصرین پیامبر که در برابر این پیام چه عکس عملی نشون دادن یه ده بودن یه ده کافر بودن یه ده منافق بودن اتفاقی که افتاد در زمان نزول قرآن بخشی از قرآن راجع به زمان حال معاصرینه آینده یعنی بهش دو جهنم و قیامت و تعولاتی که در آستانه قیامت اتفاق میفته این سه بخش اساسی قرآنه که ان نظر زمانی میشه تعریف کرد دو بخش دیگه که در واقع یکی هستن هدایت آگاهی هدایت هم یا آیات خودم دو بخش داره یکی آیاتش در طبیعت آیات تکبینی بهش میگن در کون و مکان ماه و خورشید و ستارگان و زمین و همه چیدی آس اینا آیات خدا در آلمه هستی دوم آیات ملفوظ یعنی به لفظ آمده آیات شریعت آیات هدایت این در واقع خداشناسی و قوانین خداست در این سوره با وجود کوچکیش هر تا بخش از قرآن اومده یعنی از سوره است که خیلی جامعه در قرآن معمولا سوره های بلند و متوسط قرآن شامل این 5 تا هستن ولی این سوره با اینکه کوچیکه هر سه اینا رو توضیح داره میده خب این 5 اول اون جنبه های هدایتی داره داره نیروها انرژی یا عوامل و جریانات مؤثر رو توضیح میده خب اولین آیه و نازعات غرقا نازعات که عرض کردم مثال موشک هم خدمتتون زدم خیلی های دیگه میشه زد مرحوم طالاقانی خدا رحمت کنه در تفسیرش از این سوره های مختلف رو توضیح داده از هواپیما گرفته البته ایشون از موشک که خیلی بهتر از هواپیما که تیکاف میکنه این مساله رو نشون میده چون هواپیما که دیگه شناور نمیشه ولی موشک که میره بالا مثال تشکیل ابر رو میزنه برحال حال هایی که بر سینه اقیانوس هست در اثر تابش آفتاب بعد اینا رو میکنه بلند میکنه میبره بالا هرچی بالا تر بره سباکتر میشه میلیون ها تن آب رو به راحتی حمل میکنه فلجاریات یسرن دیگه عبر ها مثل که معلقن شناورن و طوفانایی هایی که میشه از هم سبقت میگیرن فسابقات سبقن من طوفان و انقلاب آخرش ولی مدبرات امرن باران میریزه تدبیر حیات طبیعت رو تضمین میکنه دیگه. کاملا نشون میده اینا توضیحات زیاده که چگونه این نیروهایی که در این پنج آیه ازش سخن میگه یا لاقل اون سه نیروی اصلی اینها در واقع در همه فعل و انفعالات فعالات حضور دارن، ظهور دارن. حتی گیاه رو هم میگه که بالاخره یک دانه ای که در دل خاک هست این باید بکنه خودش رو تا بتونه بیاد بالا دیگه دیدین بعضی وقتا توی آسفالت خیابون ها پونزه سان پونزه اینچ تا مثلا کانکریت چطور دیدین از لای این درز ها یک گیاهی میاد بیرون بعضی وقتا هم گل میده این جایی که ماشین رد نمیشه کنارها روها. یا اگه یه هفته یه جا تحتیل باشه میبینیم <تصح> سبز میشه خب این نزه کندن از یک محیط در واقع سخت و تاریک و سرد میاد بیرون در معرض خورشید و نور و تابش آفتاب قرار میگیره حتی در عالم حیوانات خود تولد مگه یکی نور بریده شدن از بند ناف نیست جدا شدن کندن و وارد زندگی. عوائل خیلی سخته بعد یواش باش بچه را میره به نشات میاد بازی میکنه ذوق میکنه بعد همی میره بالا تا مستقل میشه از خانواده و دیگه خودش در مدار مستقل خودش قرار میگیره و ازدواج میکنه و ول مدبرات امرن یه زندگی رو تدبیر میکنه از اول را میندازه حتی در دوران تشکیل نطفه هم بگیرید باز اونم در واقع یک نوع این حرکات رو داره عالم ستارگان هم همی چه بیگ در نقطه شروعش چه ستارگانی که برحال حال اینا همش خب خیلی مفصله نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم انسان ها هم همینطور یعنی این واجه که جنبه های حقیقی کلمه رو توضیح دادم به صورت مجازی هم همینطور انسان از نظر اخلاق و معنویات این مراحل رو باید تیه بکنه قرآن میگه استاغلتم الالعرضه استاغلتم از سقل چسبیدید به زمین چسبیدید به دنیا نمیخواد بلند شید نمیخواید بکنین نمیخواید آزاد بشید فلقت هم العقبه نمیخواید این گردنه رو سعود بکنید اقتهام یعنی به سختی سعود کردن بالا رفتن میگه الیه الهی یسعدالکل متیب کلام پاک شما سعود میکنه والعمل صالحو یرفعهو عمل صالحتون ارتفاع میده بالا میبره پس انسانم بابسته به زندگی مادی به قرائزش هست به هوا و هوسهاش هست چسبیده به اون چه که داره کند شدن از اینها و آزاد شدن از اینها اولش خیلی سخته و نازعاته قرغن قرغم یعنی به شدت با تمام نیروب این واژه نازعات قرقن 23 بار کلمه قرق در قرآن اومده 22 بارش قرق تو آبه این یکی در واقع همون مفهومو داره میگه دیگه یعنی همونطوری که آدم وقتی که قرق میشه آب سرش میگذره مثل که با تمام نیرو دیگه رفته تو آب. یا میگن اقراق نکن اقراق کردن نیشی یعنی زیاده روی کردن کمان رو هم میکشن وقتی با تمام نیرو کمان رو میکشن این رو همین واژه رو استفاده میکنن و نازعات قرققن یعنی با تمام نیرو باید کنده بشی یه هواپیما که تیکاف میکنه نهایت قدرت موتورشو به کار میبره که بتونه با 500 تا مسافر و این همه چمدون و وزن هواپیما بتونه کنده بشه از جاذبه زمین دیگه دیدین وقتی یه ذره بالاتر میره صداش هم آرامتر میشه موتور عوابی ما با بعد میره رو ابرها سوار میشه دیگه خب خیلی سریتر و راحتتر میتونه جلو بره انواع مثالها در واقع میشه زد ولی مفسرین چون خیلی آشنا به این قوانین حرکت و فیزیک و اینها نبودن عمدتن در این سوگندهای پنجگانه خیلی به قول مرحوم طالقانی گیج گیجی خوردن بعضی ها گفتن اولیش یعنی اونایی که جان کافران رو به سختی می دومی اونایی که جان مومنین رو به آسونی می رفتن تو کشتی ها توی آدم وحشی مثلاً مثلا انواع مثال که زدن اصلاً ربطی نه به قبلش داره نه به بعدش داره یعنی در همون قرون اول یکی دو نفر گفتن بابا مسئله فرشتگانه اینا همش فرشتگانن حالا فرشته که معنیست نیست این تصور برها گذشتگان بود که فرشتگان و معنیست تصور میکردن اصلا اونا جنسیت که ندارن در قدیم چند نفر چیزای گفتن ولی خب سبک حوزه ها اینه یه قول مشهوری وقتی مطرح میشه بزرگانی در یک دوره یه حرفی میزنن همه دیگه فقط میرن حوزه که حرف اونا رو یاد بگیرن دیگه دیگه نمیشه ولی خب می‌بینیم که دو دوره جدید قشنگ این حرکت های مختلف رو در پدیده های مختلفی که در جان هست حتی مصنوعات خود بشر که از همین قوانین استفاده کرده میشه دید که ساده‌ترینش همون پرواز موشکی که به صورت محسوس و ملموس به ما این چار حرکت رو نشون میده خب و نازات قرغن و ناشتات نشتن کلمه نش در زبان عربی شما کتاب لغت نگاه کنید المنجد و من نوشته زانوبند شطور را باز کردن شطوری رو پاشو بستن وقتی زانو بندشو باز میکنه اون میتونه بره دیگه رها میشه آزاد میشه یا میگه چیزی را به سرعت رو بودن کسی را بالا بردن انجام کاری با نشاط و چابکی و سرزندگی یعنی تو وقتی کنده میشی حالا حرکت نشاتی یعنی حرکتی که دیگه وابستگی ها سوس شده دیگه راحتی سبک میتونی کارها رو بکنی با نشات نه با زحمت و درد و رنج این حرکت دوم و سابهات سبحن سباه که گفتم نیشناگری به هم همون استخره ستاره ها هم همه یه کلن فی فلکن یست همه توی مداری دارن شنا میکنه من ذور از شنا تو آب نیستم من ریشه کل منم میگم که شنا کردنه شنا کردنه آور بودن در مداری قرار گرفتن خب وقتی که کندی از اون وابستگیی که هست اون ای که تو رو اسیر کرده بعد سرعت میگیری، حرکتت بانشات میشه، بعد در یه مداری قرار میگیری که شناور میشی در اونجا. فسابقات سبغن، اون وقت دیگه سبغت میگیری، سرعت میگیری. این همه که در قرآن میگه و سابقون از سابقون اولایک المقربون سابقو ال مغفرت من ربکم و جنت ارز و هست سماوات والعرض. سرعت بگیرید سبغت بگیرید به سوی مغفرت ربوبی و بهشتی که عرض و هست سماوات ولعرض. تمام جهان هستی فراخنای بهشته همه جهان هستیست پس چون بی نهایت گسترده است این جهان به همون نسبت باید سرعت گرفت و سبغت گرفت ما مادامی که چسبیدیم به در واقع زمین و زندگی مادی خودمون نمیتونیم اوج بگیریم نمیتونیم بالا بریم به این بی‌نهایتی که هست ما فاصله تا خورشید 8 دقیقه است 8 دقیقه و 13 ثانیه با سرعت نوره ولی به مرکز کهکشان کوچیک که خودمون 8 سال خرده ایه ببین 8 دقیقه کجا 8 سال کجا تازه به مرکز کهکشان راه شیری او حالا کهکشان های دیگر سیستد چارستد بلیون کهکشان ببینین که چقدر ابعاد گسترده است پس چقدر آدم باید از این وابستگی خودش رو بالا ببره تا نگاهش فرازمانی و فرامکانی بشه خب گام بعدیش ستای اول هم طور کرد سه تا سوگنده اولین نتیجهش به سبقت افتادنه وقتی بری بالا میتونی سبقت بگیری جزو سابقین بشی پیشتازان بشی پیشگامان بشی خب بعدم مدبرات امرن تدبیر از ریشه دوباره دوبار یعنی پشت یکی ظاهره یکی پشت دیگه تدبر یعنی پشت مسئله ریده میگن در قرآن تدبر بکنید یعنی به زواهرش اکتفا نکنید به عباراتش اکتفا نکنید پشت قضیه رو ببینید باطنش رو ببینید پیامش رو بگیرید به این میگن تدبر این همه گفته که تدبر کنید در قرآن افلا یا تدبرون القرآن. چرا تدبر نمیکنن؟ کنن؟ امعلا قلوبن، اقفالها مگر در قلاف قلبشون مگه قفل کردن هم قلاف هم قلف قلاف پوششه قفلم در واقع مثل اینکه بسته است نمیتونین کنجکاوی بکنین مطالب کنین تحقیق بکنین خدا رو هم به عنوان یدبر العمر امور جهان رو سامان میده خب وقتی که آدم تونست بره بالا اون وقت جزء مدبرات امر میشه دیگه موشکی که میره بالا اون ساتلایتو در فضا قرار میده دیگه شما تلویزیون و رادیو و تمام امواجو براتون میتونن تلفنایی که دارید دارن دائما امواج میگیره انباج... همه گونه امواجو دیگه اینا که میرن بالا بالاخره یه کاری میکنن بی خود که آدم بالا نمیره برای تماشا که نمیره آدمی هم که رشد بکنه دیگه میشه جز مدبرات جهان تمام اون انبیا و اولیایی که رفتن بالا تدبیر کننده و ارشاد مردم شدنده دیگه نقشی پا کردن تاریخ تو ساختن اینها اینها در واقع در نظام تدبیری خداوند نقشی ایفا کردند خب تا اینجا در واقع قسمت مشکل سوره بود دیگه که نیروهای مختلفی هست که زمینهای متعدد داره حالا اگرم بگیم ناظر به فرشتگانه خب بالاخره فرشتگانم یه نقشی دارن دیگه فرشتگان که پرواز نمی‌کنن هر کدوم از فرشتگانم نقشی دارن بالاخره این نیروهای جهانن دیگه کارگزاران خدان که هر کدوم نقششون در یک نوع حرکتیه دیگه خب آیات بعدیش حالا وارد قیامت میشه اونم یک نوع حرکته حرکت های تند شدید تا بالاخره به سامان میرسه بیگ بنگ مگه انفجار بزرگ نبود کنده شد از یک نقطه آغاز شد و بعد به تدریج عناصر اولیه پدید آمدن عناصر زیر اتمی بعد اتم ها تشکیل شدند عناصر مختلف و بعد دیگه اتم و کهکشان ها و قیره دیگه اول ستاره ها باید مجموعی اونها که کشانه ها خب یا ترجف جفر راجفه این بخش دوم سوره است راجفه به زلزله خیلی شدید میگن یا ترجف جفر راجفه راجفه اون لرزنده است حالا منظور اون زمینه خورشید اون چیزی که ذاتش طبیعتش ناآرامه یک در واقع ذات ناآرام در درون یک انرژی داره در واقع اون انرژی که آماده انفجاره یوم ترجف و راجفه روزی که اون راجفه منفجر بشه به شدت به لرزه در بیاد تطبع و هر رادفه رادف هم از همون ردیف پشت یعنی این اتفاقاتی که میفته نیروهای طبیعت همه به هم ارتباط دارن ها یعنی به دنبالش این اتفاق، اتفاقات پشت سرهم میفته یه جا یه زلزله که میشه دیدین بعضی وقت آتش فشان میخواد بشه اولش زلزل هست یعنی آتش بزرگ اول زلزل است. زمین تکون میخوره بعد یواش شواش رخنهی باز میشه یک موج انفجاری می بیرون بمب‌های آتش فشانی در واقع اولش موج انفجاری که تا شعاع زیادی اون موج می خوابونه. بعد این توفهای آتش و این ذرات پله پله پل پشت سر هم میان یعنی پدیده هایی که ردیفن همه ناشی از هم دیگه یعنی نیروهای جهان اون چهار نیروی اصلی فیزیکی رو اگه در نظر بگیریم چه این جاذبه، نیروی جاذبه، گرانشی، نیروی الکترومغناطیس، نیروی هسته‌ای قوی و نیروی هسته‌ای ضعیف این 4 نیروی اصلی فیزیک که در دنیای ما هستن، یه اتفاقی در هر کدوم بیفته، اینا به صورت سلسله منتقل میشه به زیرمجموعه‌های خودشون. وقتی اون دمیدن در سور، اون تکان بسیار شدید در خورشید، ظاهراً از خورشید ما منظومه شمسی منقاذ میشه، ظاهراً این عوارز بعدی داره دیگه پشت سر هم کوه ها منفجر شدن ریز شدن به راه افتادن دریا ها از بین رفتن و الاخر تطبع و هر رادفه غلوب و نیومعزن واجفه این آیات نمیخواد درس نجوم به ما بده این سوره سال دوم به سطحه سوره های که میخونیم این ایام همه عوائله ارز کدن بیسی نفر مسلمونا بیشتر نیستن داره ذهنیتشون رو از چسبیدن به دنیا آزاد میکنه دیدشون رو داره فراتر میاره. نگاه بکنن به فعل و انفعالاتی که در عالم کلان در افلاک هست میگم از خاک تا افلاک از ذره تا کلان ما در این پایینیم. اول دیدها باید باز بشه اون وقت بعدها مسائل توحید و نمیدونم غیره بعدها میقر قرآن با قیامت آغاز شده. از کردم حدود 50 درصد آیات دو سه سال اول درباره قیامت مهمترین موضوع قرآانه که در سایه قیامت که میشه خدا رو فهمید و و بعدها احکام و نمیدونم مسائل تربیتی رو بیان کرد. قلوب و ازن واجفه حالا حالت انسانها رو به صورت خیلی تلگرافی و کوچک ارز کردم اینا آیات اولیه است کلی همش بحث میکنه بعدها سوره های دیگه اینا رو باز میکنه خودتون رو جای مسلمان های اولیه بذارید که انوز هیچ چی نمیدونن سفر کیلومتر هستن اشاره وار داره بهشون گفته میشه سال دوم تازه واجفه در واقع اون است که اسب و وقتی که تاخت میزنن قلبش می در تب و زربان قلبش بالا میره در آن روز دلهایی در تب و تابن یعنی در تپش قلب آدم وقتی که خیلی نگران باشه قلبش میزنه دیه آرامش نداره یعنی در واقع حالت درون همیشه هم در قلب ظاهر میشه اصلا اسمش قلبه برای که منقلب میشه ما هیچ وقت مغزمون در هر حالتی باشیم مغزمون رو نمی فهمیم. هیچ وقت احساس کردیم که مثلا یه حالی مثلا تو مغزتون هست ولی همه چی تو قلب ظاهر میشه اصلا اسمش هم شده قلب چون دائما حالتاش مختلفه دیگه زیرون همه چی حالت درونیش علامتش در قلب ظاهر میشه فعاد البته قرآن میگه که یه معنای دیگه داره ولی خود قلب نماد به صلاح انعکاس درونه از شدت حادث قلب به شدت میزنه عبصاروها خاشعه خشو یعنی در واقع فرو افتادن مثل پشمرجه به پایین افتادن سر به زیر در واقع بیشتر از همه در قرآن به چشم گفته میشه یه وقت که شما خب راحت و عادی نگاه میکنین ولی یه وقت خست که منظره وحشتناکی می‌بینید، یه خطری می‌بینید. وحشت میکنید با تمام چهره نگاه بکنید. آدم میخواد چشمش رو ببنده. یعنی یک نوع انعکاس دفاعیه دیگه. خطر وقتی زیاد باشه یا احساس وحشت چشم نمیخواد ببینه. خود ترس هرچی دیدن بیشتر ترس رو زیاد میکنه دیگه. حالا در سورهای مختلف قرآن به گونه های مختلف بیان کرده. در سوره بیست یک میگهفت و خشتل اسوا طول رحمان صدا ها خاشعه میشه. مثلن که زبون آدم بند میاد حرف نمیتونه بزنه. فا تتسعاائلله همسن هیچ صدایی نمیشنوی مگر مثلن که بگیم صدای بال مگس یه صدای پای که روی زمین میاد. میگه که و تل وجود لهیل غییم در اون صحنه همه وجوه در برابر خدا سرربزیران تلوج حیل غیوم وقد خواب من حمل اون کسی که حامل ظلمی هست خیلی پشیمان و صفکننده خواهد شد. بر حال یه زلزله عادی یا عاطفشان یه اتفاق کوچیک که حالتها رو بر ما پیش میاره وای به اینکه در حد کره زمین این تحولات در پایان عمر زمین اتفاق میفته اولین نکاسی که بیان کرده در این سوره مثل اینکه وقتی که انسان‌ها در رستاخیز از خاک درمیاند یا از ذرات به صلاح در نهان خانه‌های خاک یقولون و لمردودون فلهافره حالا میگن یعنی با کی میگن آیا با همدیگه میگن یا با خودشون دارن میگن یعنی این گفتگوهای تنهایی عقل انسان با نفس انسان زمزمه های درونه یعنی این استنباته که آیا ما به هافره باد برگردیم هافره از همون حفره و گفتن اینه حفره یعنی قبر ولی اکثر مفسرین هم میگن در زبان عربی راهی که آدم طی کرده چون با عص میرفتن جای پاها حفره ها در زمین نموده جای پا برگشتن به هافره یعنی از همون جایی که آمدیم در واقع یعنی ما که بیدار شدیم برمیگردیم به دنیا دوباره می‌خوام بریم به زندگی دنیایی یقولون ائنا لمردودون فلهافره ما به اونجا رد میشیم اعزاکنا عظاما نخره حالا اون موقعی که استخون های پوک شدیم استخون وقتی یه خاک میشه پوک میشه ازام همون جمع استخانه اینه خب بارها تو دنیا میگفتن در هشت آیه هست حالا بعضی ها گفتن این آیه ممکنه حالت جمله معترضه باشه یعنی تو دنیا دارن این حرف رو میزنن حالا که زنده شدن میفهمن که اینا واقعیت داشت حالا شاید هم بیان همون موقع است یعنی ما بعد از این که نابود شدیم خاک شدیم پوسیده شدیم دو مرتبه ما زن نمی‌شیم برمیگردیم به دنیا یا نه سرنوشتی است به سوی بهش و جهنم قالو تلک زنکرتن خاسره که اگه اینطور باشه این یک بازگشت خسران آوری است یعنی ما که دست ما خالیه چیزی نداریم خودمون آمادگی نکردیم فینما هی زجره واحده زجره یعنی در واقع اون موج انفجار یک خروش یک صدای بسیار شدید در قران میگه نفخه در سور مرحله اول سور دوم الی آخر فئنما هی زجره واحده هم به بساهره یک انفجار فقط یک انفجاری خواهد بود مثل بیگ بنگ در واقع هم به بساهره ناگهان در ساهره قرار خواهند گرفت ساهره ب... از همون ریشه سهره سهر یعنی بیدار موندن دیگه نیست ساحره میگن سهرایی که میدونی اربا خب جاده که نبوده ماشین که نبوده شبام حرکت میکردن روز که نمیشده در اون آفتاب سوزان سفر برن بعدم که در صحرا که میرفتن در کبیر بوده دیگه همیشه خطر حیوان درنده بوده یعنی خطرات صحرا مانع از خواب میشه خواب رو از چشم میبره دیدین وقتی که آدم در یه جا از امنیت نداره دیگه نمیتونه بخوابه حالا شما فرض کن شما رو ببرن توی جنگلی توی سفری ماشینتون خراب شده باشه تو جنگل بمونین حالا آدم فکر میکنه هر لحظه ممکنه که عیبونات درنده حمله بکنند دیگه سرماز خطره حالا فرض کنید اگه پیادم بوده باشین وسط بیابونگیه بیفتین اینو بهش میگن ساهره که در واقع آدم س... مثل سهر چشمش رو بیدار نگه میداره به منای زمین بیابان و بازم میشه گفت حالا منظور اینه که اونا ناگهان در ساهره قرار خواهند گرفت یعنی در یه شرایطی که بیم که و خواب از چشم میرو باید یا نه زمین صافدیه از آیت قرآن هم میشه فهمید که نشانهای هست که زمین در این دوران کاملا صاف خواهد شد میگه از سالونه الجبال از تو رابره کوها میپرسه این کوها چی میشه فقولی انصفها ربی نصفن بگو پروردگارم این رو متراشی خواهد کرد فیزروها آقا انصف سفن کاملا مثل دشت صاف خواهد شد لا ترافی ها و جنولا امتا هیچ نوپستی بلندی نخواهید وقتی جاذبه عوض میشه وقتی که آتف ششانا آمده تمام دریاها خلل و ها رو پر کرده دیگه زمین صافه همه این چیزهایی که ما داریم میبینیم با نیروی جاذبه چنین شده وقتی که عوض بشه تعبولات فیزیکی در دنیا اتفاق بیفته پس پای های اصلی فیزیک همه حالت ها تغییر میکنه. خب این بخش دوم در واقع ناشی از اون چهار حرکت اولیی است که خدمتون عرض کردم که چگونه قیامت هم ناشی از همین تعبولات فیزیکی است که حالت های بسیار شدید انفجاری و این بر... یعنی حرکت نضی نشتی، صحی، و سبقی چار نوع حرکت که در واقع روی هم دیگه اینا سوار میشن خب از این به بعد ظاهرا موضوع عوض میشه ولی باطنن عوض نشده بلکه یه جلوهی دیگه و یه مستاق ای از اون چار حرکت رو نشون میده. این اولین است که در قرآن درباره داستان موسا و فران اومده در سال دوم البته قبل از این در سوره بروش خوندیم فقط یه اشاره میکنه میگه حل اتا که حدیث, حدیث الجنود فرعون و سمود تو سوره بروش خوندی خوندیم فقط اشاره داستان سپاهیان رو شنیدی سپاهیان فران سپ، سپاهیان در واقع قوم فرعون و سمود قوم سمود در واقع فقط اونجا اشاره است به لشکر، به قدرت به قدرت نظامی که حالا میاد مردم رو در استبداد و استعلای خودش میبره حالا اینجا این داستان رو باز میکنه به صورت خیلی تلگرافی ارز اولین باره که مسلمان ها با موسا و فرعون از زبان پیامبر آشنا میشن اجمالا قبلا شایده چیزایی از یهودی ها شنیده باشن البته مردم مکه که با یهودی ارتباط نداشتن ولی اهل مدینه البته هنوز هم که مسلمونا به مدینه نرفتن ده 12 سال بعد میرن قاعدتا مردم مکه اصلا خبر نداشتن از این حرفا نه موسایی نه فرانی چیزی خب همون چهار حرکت رو اینجا میبینیم یک جامعه پیشرفته ایست مصر باستان تشکیلات اداری بسیار منسجم و گسترده ای داره فرعونی پیدا شده داره خدایی میکنه کوس انربکمالعلا داره میزنه مردم و اسیر و برده خودش کرده یک امتی رو قوم بنی اسرائیل رو با تازیانه به بیگاری کشیده تا اون اهرام بسازند و اون کارهای در واقع پست اجتماعی رو بکنن و زور و ظلم و ستم بر اونها روا می داشته خب کندن فرعون از اون قدرت یا کندن مردم از بردگی تاغوت خیلی سخته دیگه پس یک چسبندگی به وجود آمده یک قدرتی استیلا پیدا کرده چنگ زده بر زمین و مردم رو عبد و عبید و برده خودش کرده میگه ان فرعون علا عرضه فرعون خیلی گردن کشی کرد علا اولو خودش خیلی بالا برد ان فرعون علا عرضه و جعل اهلها شیاان ملت رو شیه کرد متفرق کرد شکست قدرتا رو که کسی در برابرش نباشه میگه تحقیر کرد مردم زمینه زمینه فاستخف قامه تخفیف کرد تو سرشون زد شخصیتشون رو خورد کرد و اطاعتش بکنن خب یه همچین تقیانی به وجود آمده تغییر این نظام تغییر این سیستم و نازعات نزعن باید کنده بشه دیگه خب کاری که موسی باید انجام بده یه حرکت نزعیه حالا میخونیم میگه برو پیش فرعون که تقیان کرده کی بره پیش فرعون موسی که فراریه ده سال فرار کرده یه قتلی رو انجام داده یکی از افسران فرعون رو فراریه ده ساله که در مدین فرار کرده پرونده داره کجا بریم این خیلی کار سختیه یک عمل نزعی دیگه اونم بزرگترین دیکتاتور جهان رو باید بتونه تکون بده می‌بینیم که چگونه یواش یواش کارها ساده‌تر میشه حرکت نشتی پیدا میکنه آسونتر میشه آسونتر میشه تا بالاخره فرعونم غرق میشه تو دریا بنی اسرائیل آزاد میشن و سابهات سبحن و بعدم از اونجا میرن و در جوامه بشری اون روز بنی اسرائیلی امت میشن و سابقات سبحن سبقت میگیرن در مقایسه با های معاصر خودشون سه چار هزار سال پیش و تدبیر امری میشه در واقع امتی به وجود میاد پیامبرانی بعد از او پدید میان در تاریخ بشر مسئله هدایت تدبیر میشه دیگه حالا داستان رو میخونیم هل اتا که حدیث و موسا آیا داستان موسی بر تو رسیده شنیدی حدیث یعنی چیز نو تازه حادثه یعنی چی حوادث یعنی تازه اتفاق میفته یعنی اینا کهنه نیست پیام ها همه نوع، ابدی این پیام ها یه قصه نیست اینا از ناداهو ربهو بهو بالواد المقدس توا، انگاه که پروردگارش،, پروردگارش خداوندگارش او رو ندا کرد ندا یعنی پیام از دور در سرزمین مقدس توا. واد به دره میگن در که سیل جاری میشه توبام بینی پیچیده حالا منظور در واقع وضعیت جغرافیایی اونجاست که دره پیش در پیش و کوهستانی یا اصلا یا مفهوم یعنی همونطوری که این درهی پیشیده بود شاید اشاره به پیشیدگی زندگی خود موساست موسا بالاخره از یک خانواده بنی اسرائیلی بود که چون جوانهای خانواده‌های مبارزو می‌کشتن اون قرار بود که سرش بریده بشه در رود نیل انداختنش امواج رو برد به کجا در دل دشمن در خانه فرعون در واقع ببینی چه حوادثی بر او گذشته چه حالتی مادرش داشته میگه قلبش داشت از جا کنده میشد وقتی این نوزادو در اون جعبه گذاشت و به نیل سپرد هایی که بعد از او اتفاق افتاد وقتی گرفتنش میخواستن سر ببرند همسر فرعون به اون عاطفه و احساسی که داشت رو نجات داد دورانی که در اونجا بوده و بعد یواش یباش بزرگ که میشه میاد تو شهر میفهمه که وابسته به کدوم طبقه و کدوم نجات بوده و اونا چطور زیر فشار و دیکتاتوری و استبداد و استثمار هستند و بعدمون داستان دفاعش از یک مؤمن بنی اسرائیلی که در زد و خورد با اون افسر فرانی خب اون کشته میشه و بعد فرار میکنه در کوه و دش فراری بوده تا به خانه شعیبی راه پیدا میکنه و در ده سالی که اونجا چوبانی میکرد و الاخر حالا اینجا تلگرافی داره میگه ولی یه دوران سختیه وقتی هم که در ده سالش تمام میشه دست زن و بچهش رو میگیره و حالا یا هنوز پدر زنش زنده بوده یا نه مستقل میشن یه زندگی مستقلی رو در پیش میگرفتن در یه شب سرد تاریک زمستانی که راه رو هم گم کرده بودن موسا از دور احساس یک گرمایی میکنه به اونها میگه که همینجا توقف بکنید من برم شاید یک گیرانه ای از آتش بیارم اینجا در پرتوب نور اون راه رو پیدا کنیم شون میده گم شده بودن لعلکم تستلون شادم یه ذره گرم بشین تجربه که بقیه این احساس رو نمی میده این نور اون نور عادی وقتی که با اونجا میرسه در واقع هم که مخاطب وحی قرار میگیره خب حالا اینو در واقع یه با شباش داره باز میکنه از ناداه ربه بالواد المقدس تو و اذهب الى فرعون انه تقا اینا همه اصارگیری شده خلاصه از کلی حالا بحث و صحبته اونجا میگه پدوان موسا میگه سمجت علا قدرن یا موسا بعد از یه تقدیر توی عباش شباش ساخته شدی یه قدری شدی در این کوره ابتلاع روزگار یه باش رشد کرده در واقع بالا حالا سورهای بعد از کردم اینا رو همه رو باز میکنه به تفصیل توضیح داده فقط اینجا چون پیام مورد نظر برای تعلیم اون چهار حرکت از هب الا تقا برا پیش فرعون که تقیان کرده تاغوت شده قرآن این دوتا رو مقابل هم, هم میشه قرار داده الله و تاقوت گاندازین آمو یا قااطلو نفی سبیل الله مامنین در سبیل الله پیکار میکنن و کفرو یا قااطلو سبیل تاقوت. همه مستبدین دیکتاتورها رو میگه در قرآن که تغیان کردن مثل رودخانه که تغیان میکنه از مرز خودش تجاوز میکنه به همه جا ولایت مطلاقه پیدا میکنه. آدمایی هم میتونن مثل رودخانه به جایی که در مسیر و مجره خودشون برن، بر همه سلطه پیدا بکنن همه رو زیر بندگی خودشون ببرن اینو بهش میگن تاقوت که نماد تقیان یک انسانه خب چون فرعون تقیان کرده در نظام خدایی تقیان چون ظلم و ستمه به بقیه انساناس یه ریاکشن هایی داره و معمولیتی به حضرت موسی داده میشه که حالا بره پیش فرعون برو پیش فرعون که او تقیان کرده فقل هلکه هل الا انتزکا برو بهش بگو که هلکه هل آیا به نفعت هست؟ آیا میل داری؟ آیا دلت میخواد که تذکیه بشی؟ معنای تذکیه یعنی رشد و نمو سالم مثل حرس کردن درخت یا گل سرختون و شما گلای خوش در رو میزنید شاخاش میزنید این خیلی بهتر رشد میکنه زکات هم یعنی شما با پرداخت مالتون پاک میشید معنای پاک شدن از طریق در واقع ببخشید رشد کردن رشد و تعالی از طریق پاک شدن موانع و برداشتن یه دانه که زیر خاکه اگه شما رشت دیاد... خاک بریزی این هیچ وقت نمیاد بالا ولی خاکار رو بردارید دیدین تخم چمن میکارن یا هیچ روش نمیذارن یا علک میکنن یه ذره کود که منزه دو میلی مترش بیشتر باشه دانه زورش نمیرسه بیاد بالا انسانم بخواد زندگیشو خیلی سنگین بکنن نظر مالی دیگه نمیتونه خودشو آزاد بکنه تزکیه و زکات همه اینا یعنی پاک شدن از آنچه که بهش چسبیده اون چیزی که وابسته‌ش شدین پاک بشید تا بی انبالم بسیار مهم اینه که نمیگه برو پیش فرعون بگو مرگ بر دیکتاتور مرده باد فرعون مرگ بر آمریکا مرگ بر روسیه مرگ بر انگلیس مرگ خواهی نیست با ادبه با نهایت احترار. اجازه میفرمایید تمایل دارید که سخنی بگم در مسیر رشد و شکوفایی و پیشرفت حل لکه اجازه خواستن در واقع الا ان کن به سوی پاکیکیه که بگه نمیخوام رشد بکنم تعالی پیدا کنم پیشرفت بکنم و احدیه که الا رب فتح شا همش با اجازه است میخوای که به سوی پروردگار به سمت به صلاح اون ارزش های متعالی تو رو رهبری بکنم که بیم بکنی خشیت در واقع اون حالتی است که در دل انسان نسبت به دیدن عظمت ها پیدا میشه در قرآن هست میگه انما یخش الله من عباد هل فقط بندگان دانشمند از خدا خشیت پیدا میکنن خشیت حالتی است از علم وقتی آدم علم پیدا کنه این عظمت های عالم ژنتیک و عالم کهکشان ها رو ببینه اون حالتی که اگه دلش پاک باشه پیدا میکنه حیبت و حیرت از این عظمت ها اسمش قرآن میگه خشیته میگه با علم حاصل میشه خشیت رابطه میخوای آگاهت بکنم که خشیت پیدا بکنی حیرت بکنی خودتو بزرگترین قدرت نبینی بفهمی کجای جهان هستی در کجا قرار گرفتی به اون عظمتهای های عالم کران توجه بکنی اجازه میدی من چیزی بگم تو رو رهنمون بکنم به اون سمت و سو در جای دیگه قرآنم خیلی هست و این درس بسیار بزرگی است برای هر کسی که میخواد در راه حق تلاش بکنه و مبارزه بکنه اصلا شاری نیست اصلا دشنام نیست مرک خواهی نیست یک سر خیرخواهی حتی برای فرعون این زبان انبیاست زبان اولیای خداست که کوچکترین توهینی و جسارتی نمیکردند، چون دل و با تغییر داد دل هم راه خودشو داره در قرآن به پیانبر میگه که فقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا سخنی بگو که در عمق دلشون بنشینه عمق دلشون فی انفسهم بلیغ یعنی رسا باشه یه جا میگه فمهل الكافرین امهلهم هم رو بایدا. رو بایدا یعنی از ریشه اراده است یعنی تو بالتا افالهیل با ذرافت اونا رو عاشق خودت بکن این کلمه یه مراوده همه جا تو سوره یوسف آمده به اون مسائل نخشیست که همسر عزیز مصر زلیخا ایفا میکرد راودت ها و فی بیتا یعنی با لطایف ایف الهیل با زرافت با زیبایی طرف مقابل رو اراده اون رو تحت اراده خودش قرار بده به پیامبرم میگه تو اراده مخالفین و دشمنان رو باید جذب بکنی چگونه؟ اونا رو این حرفا بکنی موسا هم یه همچین نقشی داره در برابر فرعون باید با نهایت ملایمت ملاتفت این دلالت بر آزاد بر بزرگواری و کریم بودن اخلاق رسولان میکنه فعراحال آیتال را بزرگترین آیات رو به نشون داد حالا منظور است که هم رود نیل و بعدا شکاف به هم آب از کوف در واقع هم وقتی من در برابر هر کسی هر در واقع موقعیتی نقش ایفا کرد یه ای موجزه بزرگ فراحل ال آیت الکبرا فکذب و اصا همه اینا رو تکذیب کرد و اسیان کرد نافرمانی کرد ثم برای یسا بعد پشت کرد به همه این حرفایی نه تنها نپذیرفت همه رو دروغ شمرد سرپیچی کرد از اینکه بنی اسرائیل آزاد بکنه زیر همه تعهداتش زد و بعدم پشت کرد و يسع سعی یعنی تلاش تکاپو به معنای دویدن هست یعنی با تمام وجود برای مغلوب کردن موسی تلاش کرد فحشر فنادا همه رو جمع کرد حالا که کردم در سوره های دیگه قرآن اینا رو باز کرده که چگونه جارزنا جار، جار رو فرستاد تا همه سرزمین پهناور مصر همه ساهران آورد یه روز مهمی همه رو استادیوم بزرگ شهر جمع کرد اینا خیلی باز شده فهشرا همه رو گرد آورد فنادا اعلام کرد فقال انا ربکم رب الاعلا به مردم گفت که منم ارباب اصلی این ادعای در واقع ادعای خدایی نمیکرد. هم خود فرعون بت‌هایی بود که می‌پرستیدند دیگه فیلم حتما موسی رو یوسف رو دیدین دیگه خدایانی داشتن خدایان متعدد داشتن اعتقاد به خدا کفایت نمیکنه. ها در واقع ادعای خدایی نمیکنن. قرآن یا ای داره میگه که این مسیحی ها دستگاه کلیسا پاپ پپ و کاردینال ها و قدیسین اتخذو احبار هم و رحبان هم من دون الله مسیحی ها این احبار و رحبان و آخونداشون و علمایشون ارباب گرفتن به جز خدا نه اینکه اونا رو خالق گرفتن یک شرحی از امام صادق نقل شده که میپرسن یعنی چی واقعا گفتن خدا میگه نه هرچی اونا گفتن گوش کردن مغلد اونا شدن حلال و حرام کردن پذیرفتن حرام و حلال کردن هرچی گفتن اونا گوش کردن یه میشه عرباب پس میشه که یه جامعه دینی باشه مسیحیت یهودیت اسلام جامعه دینداره در جامعه دیندار ارباب ها حدیث میان تصور اینی که ما داریم خدا رو میپرستیم ولی اربابا همه کارن اربابا ولایت دارن جامعه فقط گوش به فرمان آقا میشن دیگه فصل الخطاب فقط آغاست آقا هر چی امر تصمیم گیری ها به یه جا ختم میشه همه راه ها به رم ختم میشه دیگه نیست یکی میشه دیگه یکی به جای همه تصمیم میگیره این میشه تاغوت تاغوت هم تنها تاج نیست دیگه تاغوت تاجدار انباه و رو داریم هر جامعه میتونه صدام هم بود غذافی هم تاغوت بود خیلی میتونه حالت های مختلف پیدا بکنه این شخص نیست یک حالت که هر کسی به اونجا برسه یوسف هم در زندان به اون دویار زندانیش میگه یا صاحب یستش اونان تو مصر دیگه ای دویار زندانی من و هم بند زندان اربابون متفرقون خیرون آیین ارباب های متعدد و متفرق دنیایی بهترن ام الله الواحد القهار یا اون خدا که یکیه بر همه هستی چی رسون تمام بحث های حضرت موسی با فرعون که بعدها در سورهایی بعد همش سر روبوبیته من ندیدم یک کلمه راجع به الوهیت باشه جامعه ممکنه اسمن خودا پرست باشه و با دیندار باشه ولی اربابا دارن برش حکومت میکنن همه مشکل سر ارباباست. تمام حرف ابراهیم با نمرود سر ربوبیت نه الوهیت داستانشو که آخر سوره بقره بخونین مشکل اصلی شرک در اینکه اربابایی پدید میاد ادعای فرعون این بوده که من اربابم حرف منو باید گوش بکنید. حالا هر رو میخوان برین بپرستید. به سنگ و چوب. و ولی حرف حرف منه. پیرو من باید باشین. حالا سرتون رو گرم بکنید اون بودکده ها جای دیگه. مهم اینه که هرچی من میگم گوش بکنید. فقال انا ربكم الاعلا. فخذه الله النكال الاخرته والا. خب خداوند او رو به نکال آخرت و اولا دوچار کرد. نکال از نکل به منای زنجیر یعنی این وابستگی به خودخواهی و خودبینی مثل زنجیری است که دست و پای انسانو میگیره معناش اون عقوبت بازدارنده که باید موجب عبرت دیگران میشه هم در دنیا بلاخره به شکست کشیده شد و در دریا غرق شد و آخرت هم که برحال در پیشه این نفیزا لکل لعبرتن لمن یخشا در این قصه تاریخ ابرته ابرت از همون عبور میاد دیگه یعنی تو قصه نمونین تو داستان نمونین عبور کنید عبور از هم عبور از پل عبور از خیابون عبور از جوی میگه به ظواهر نمونید عبورت بگیرید عبارت هم یعنی همین دیگه یه مطلب میگین شما از اینجا مطلب عبور بکنید به این حقیقتی که پشنید عبارت در واقع در واقع پیام آخرشم که در همون از کدم سال دومه از این قصه خیلی فعلا موجز و مختصر یک عبرتی برای کسانی که معاصر بودن بیان میکنه که چگونه استبداد با خداپرستی در نمیاد تاغوت با الله آبشون توی جوب نمیره تا در جامعه استبداد وجود داره خداپرستی و اخلا و های انسانی جان نمیگیره اول فر موسی پیش فرعون میاد که به اصطلاح این قدرتی که مثل اکتاپوس تو جامعه افتاده و نمیذاره مردم فکر کنند بی و آزادانه راه خودشونو پیدا کنند خدا هم دیگه جان نمیفته تو اون جامعه اول برداشتن موانع لا الهه إلا اللّه اول لا اله است. وقتی که نفی شد لا اومد اون وقت إلا الله میتونه بیاد. النفی زالکه لا ابرتان لمن یا خش. ابرت برای کسانی که البته بیم پیدا بکنن، اندیشناک باشن، خشیت بکنن از عواقب اعمالشون. بسم الله الرحمن الرحیم. امشب بخش دوم سوره نازعات رو از آیه 27 شروع میکنیم خب به خاطر داریم که دک تقسیم بندی شیشگانه از موضوعات این سوره در ابتدا کردیم که سه بخش نخستش رو جلسه گذشته توضیح دادم. بخش اول پنج آیه نخست بود که اون سوگند های به حرکت های متنوع در جهان بود و نازع عاطه غرقن و ناشتات نشتن و صابهات صبحن و سابقات سبقا مدبرات امرا حرکت های نزعی که کنده میشه از زمین و بعد حرکت راحت میشه حرکت سبک و بعد شناور میشه در فضای خارج از جاذبه و بعد سبقت میگیرن بر هم و بعد یک تدبیری کاری در جهان انجام میشه این بخش اول بود بخش دوم درباره حدوث قیامت و حالات انسان ها بود که اون هم محصول این حرکت های متنوع در جهان هستیه بخش سومم درباره رسالت حضرت موسا بود عنوان یک تقیانگر یک تاغوت که چگونه در جوامع انسانی هم حرکات به صلاح کندن از یک وابستگی یک استبداد یک فشار سخت و به تدریج آسان شدن تا اینکه رها شدن و در واقع سامان یک جامعه ای رو انجام دادن خب آیات این دفعه در واقع برمیگرده به طبیعت آیات خدا در طبیعت که همین حرکات مختلفم هم در اینجا میتونیم ببینیم محرکت هایی که در همه جهان هستی به اشکال مختلف ساری و جاری است مخاطب آیاتی که میخونیم انسانه از انسان سال میکنه به طور کلی بعد از اون توضیحاتی که در جلسه گذشته خدمتون خب ارز کردم انتم اشد دو ام سما بناها آیا شما از نظر آفرینش از نظر خلقت سختتر هستید اشد یعنی شدیده در برابر نرم و مثلا آسانه یعنی آفرینش شما پیچیده تر دشوارتر و سختتر بوده ام سماع بناها یا بنای آسمان اگر یه دقتی بکنیم از زمانی که فرض کنید این جهان فعلی ما آفریده شد از اون لحظه بسطلاح بیگ بنگ یا مه بنگ که ترجمه فارسی خب در ابتدا که چیزی وجود نداشت ذرات خیلی کوچکتر از زیر اتمی کوارک ها بودن بعد از اون در واقع الکترون و پروتون و نوترون تشکیل شد و خیلی طول کشید تا هسته های در واقع اولیه هیدروژن و هلیوم شکل گرفت بعد از اون بود که اتم یعنی از گردش الکترون دور این هسته ها اتم به وجود آمد و اشکال مختلف تا بعدا به تدریج مقدمات تشکیل عناصر و بعد از اون در واقع میشه گفت ستاره و کهکشان یعنی درست مثل یه بناست دیگه بنای آجرایی رو هم میذاره یواشواش این ساختمان به بالا میاد خود بنا یعنی بالا بردن بنام یعنی کسی که بالا میبره یعنی آفرینش شما حالا کره زمین ما در منظومه شمسی ما چیزی به حساب نمیاد کهکشانمون هم چیزی به حساب نمیاد از بین سی ست میلیارد کهکشان حالا یک انسانی بخواد خودش رو مرکز عالم تصور بکنه فکر بکنه که آفرینش من تجدید حیات و رستاخیز من کار مشکلیه میگه ساخته شما مشکل تر بوده سخت بوده یا بنای آسمان برفراشتن آسمان بیکران در جای دیگه قرآنم اشاره کرده یعنی جواب این سوال رو داده میگه لخلق السماوات والعرض قطعا آفرینش این آسمان های بیکران و همچنین زمین من خلق ناس به مراتب بزرگتر از آفرینش انسانه اگر البته بدونن ولکن اکثر الناس لای علمون بیشتر مردم علم ندارن فکر میکنن جهان خلاصه شده در همین محدوده که ما زیست میکنیم قرنها همه فکر میکردن که زمین مرکز عالم خورشید و ستارگان دیگه دور ما میگرده حالا از زمان در واقع لاپلاسو نمیدونم کپلر و اینها معلوم شد که نه ما مرکز نیستیم. ولی همچنان با عینک خودبینی و خودمهبر بودن در عالم فکر میکنیم که خیلی رستاخیز و تجدید حیات ما باید مشکل باشه چطور ممکنه که ما از خاک دو مرتبه احیا بشیم در واقع یک نوع مقایسه است که نه آفرینش جهان خیلی بزرگتر از شماست آیت قبلش راجب تکبر کبر انسانها که خودشون رو بزرگتر از هر چیز میدونن واقعیتش هم اینه که این همه هم گفته میشه که انسان اشرف مخلوقات ما بزرگترین خلق خدا هستیم یا فرض کنید که انسان اصلا تمام جهان هستی برای انسان آفریده شده. آیات زیادی در قرآن میگه که ما شما رو بر کسیری از مخلوقات فضیلت دادیم. نه بر همه جهان هستی. کسیرن در واقع من, من خلق از بسیاری از اونچه که خدا خلق کرده. خب این اول در واقع یک هشتاریست هشدار در واقع به کل انسان ها همه در واقع ناخودآگاه به خودمون محیط خودمون خونه زندگی محل تولدمون تعلقات خودمون و دنیای خودمون فکر میکنیم طبیعتا برامون اینها اهمیت داره حالا در واقع داره نگاه ها رو عوض میکنه دید رو یه مقداری فراتر میبره همین آسمانی که خیلی سختتر آفرینشش از شما رفع از که ها که معمولا به سقف خانه میگن یعنی قطر خانه، ارتفاع خانه یا اون تیرکی که زیر چادر مثلا میذارن داربستی که برای بوته مو قرار دیدن اون که برافراشته قطر آسمان و زمین رو خدا رفعه هی بالا برده در جای دیگه قرآن هست که میگه ما آسمان ها رو بنا کردیم و اینالا موسعون دائمان هم داریم بسط میدیم موسعون اسم حالیه است. یعنی جهان دائمان در حال انبساطه این تهوریست که خب در سالهای اخیر هم کشف کردن که جهان دائمان داره گسترش بیدا میکنه با سرعت ای در واقع در سوره الرحمن هم هست و سماع رفعه ها این آسمان بالای سر شما رو خداوند ارتفاع داده و وضع المیزان در بینش نظم و ترتیب و میزان برقراره یا الله الذی رفع از سماوات خداوند این عالم بیکران کهکشان ها رو ارتفاع بخشیده به غیر عمد ترونها بدون ستونی که ببینید یعنی ستون داره ولی همون ستونش جاذبه است ستون نادیدنی یعنی هر کدوم در مدار خودشون هستن سوگند اصلا به سقف المرفوع در قرآن است تور و کتاب مستور و البیت المعمور و سقف المرفوع این سقف جهان هستی نه آسمان کره زمین خود جهان هستی یعنی این به صلاح سپیس بسیار گسترده است خب رفع از سمکه ها حالا جالبه که این کلمه سمکم که بکار برده به قول مرحوم طالقانی میگه ماهی رو هم میگن سمک از نظر شکلی هم ماهی به کهکشان ها شبیهه دیدین کهکشان ها یه حالت بیزوی داره و خیلی هم نازوکه یعنی این دایرهشو بیزی رو بگیریم چیزش خیلی کمتره این ماهی که در واقع خیلی چیزش کمه در واقع میگه در واقع کهکشان ها مثل ماهی که در دریا حرکت میکنه در فضا در واقع شناور هستند استفاده از این کلمه سمک که معناش ماهیه خیلی جالبه خب رفع سمکه ها فسوا ها خداوند این آسمان ها رو بسعت بخشیده و سواها سواها یعنی همه چی رو سامان داده نظم و ترتیب و فواصلشون با هم دیگه ارتباطاشون با هم دیگه یعنی اینا بی با هم دیگه نیستن یه مجموعه است که همه با هم دارن کار میکنن همه چی در سر جای خودشه درست مثل تصویه حساب که میگن همه چی با هم میخونه در آسمان ها هم همه چی با هم میخونه همه ی نیروها همه ی قوانین و نظاماتی که مقرر شده با هم هماهنگن فقط پراکنده یک سلسله ستاره ها و خورشید های این برونور بر نیستن که سازه خودشون رو بزنن همه با هم دارن کار میکنن یک سیستم و اقتش لیلها و اخرجه دوها ها خداوند شبش رو تاریک کرد اقتشه یعنی تاریک کردن و اخرجه ها و پرتوبش رو بیرون آورد خیلی عجیبا اینا 14 قرن قبل یه هم چیزی داره میگه که مسائل اخیر کشفش تاریک بودن و خروج نور در واقع آدم فکر میکنه که خب بالاخره همیشه هوا روز بوده دیگه ولی در قرآن میگه هوالذی خلق اللیل و نهار خداوند شب رو آفریده و روز رو آفریده شب و روز آفریده شدند قبلا شب و روزی نبود از مخلوقات خدا همطور که میگه الزی خلقل موت و خداون مرگ رو آفریده مرگ عدم نیست مرگ آفریده شده است این ترکیب فعلی حیاتی ما رو نداره ولی موجود مرگ الزی خلقل موت و الحیات لیبلوکم ایوکم احسن اعمال از نظر در واقع علمی همگر بخواهیم بررسی بکنیم در آغاز که بسیاری در یه گرچه شاید همه نبینید یک تصویری خدمتون نشون بدم. این در واقع از لحظه بیگ بنگ که آغاز شده این لحظه اولیه است که فقط در واقع کوارک ها بودن در این مرحله الکترون ها و نوترون و پروتون اینها تشکیل میشه یک کمی که جلوته میم اتم تشکیل میشه از اینجا ذره ای به صلاح اتم ها آغاز میشه ولی خیلی ضعیف انقدر حرارت و فشار بالا بوده که نمیتونه بیاد بیرون یعنی نور هنوز نبوده در جهان هستیم بعد از 300 میلیون سال در واقع در این دوران که اتم به وجود میاد تا دورانی که روشنایی اسمش هم هست به Dark Ages یعنی تا 300 میلیون بعد از به دوران اتم ها دوران دارک تاریکی در واقع شب بعد از 300 میلیون با قلبه جاذبه ستاره ها شکل می گیرند و در درون آنها در اثر به ثلاق این فشار جاذبه حرارت های قسمت مرکز این به صلاح ابرهای عبرهای به صلاح گازی در حدود یعنی بیش از یک میلیون درجه سانتیگراد فیلومفعالات هستهی وقتی به وجود میاد ستاره های روشن در واقع خوشیت ها شکل میگیره پس اول دوران دارک ایجز هستش دوران تاریکیه میگه عقدش لیله ها قبل شبی نبود در واقع و روزی نبود اولم جالبه که شب رو میگه شب رو تاریک کرد اگه در واقع این دوران نبود این تششعات در واقع هستهی یه نور مثلا فوقلاده فوقلاده ضعیفی که اصلا روشن نمیتونست بکنه ولی اونا تمام شده دوران شب فرارسیده و بعدش در واقع از 300 میلیون سال بعد نور به وجود آمده و اخرج از زهاها نور رو خارج کرد مثل اینکه نور در درون ماده بود دیگه در واقع این در مکانیزم تبدیل ایدروجن به هلیوم در هسته درونی ستاره ها درون به انفجارات اتمی فعل و انفعالاتی که در درون به وجود آمد نور از ماده آمد بیرون در واقع اون نور مرعی رو میگه که ان... چیز اشعه های فراوانی هست نور مرعی از ماده بیرون آمده قبلا نبوده دیگه و اقتش لیله ها و اخرج زوهاها حالا جالب که راجب این شب این نکترم خدمت خدمتتون نرز کنم که جهان فعلی ما اینطوری که حال دانشمندان نجومی میگن حدود نود و پنج و نیم درصدش دارک متر یا دارک انرژیه یعنی هفتاد و یک و نیم درصدش دارک انرژیه که هیچی ازش نمیدونیم مطلقا نمیدونیم بیس درصدش هم دارک متره فقط چار نیم درصد میمونه که چار, چار درصدش گسته فقط نیم درصد این خورشید و ستاره ها و کهکشان ها یعنی نیم درصد رو ما الان در واقع اونچه که بینیم از این جهان فعلی آیا این به صلاح... ماده سیاه یعنی دارک matter یا دارک انرژی نقشی در پیدایش شب نداشتن چون پیدایشش هم از همون اوائل در واقع شروع خلقت دارک matter پدید میاد که یه نقش فوق العاده‌ای برخلاف انتروپی که به سرا به وجود میاره اون حالت جوانی و رو به حیاته در حال حالا خاصتون نکنم از این جهت خیلی شگفت‌انگیز این توجهاتی که آدم میتونه بکنه که جهان از کجا پدید آمده و چه فعل و انفعالاتی دست به دست هم داده تا این جهان بیکران پدید آمده شب و روز پدید آمده که ما فکر میکنیم خب همه اینا بوده دیگه نابد از اول بوده همه اینا مخلوقه در واقع خب این سه تا آیه یه نگاه کلانه در واقع نگاه به افلاکه حالا از این به بعد میاد پایین و والارذ بعد از دهاها حالا به زمین برمیگرده که در واقع زادگاه ماست و مورد توجه و علاقه و های ماست حالا ما خیلی توجه به اینکه در اون بالا چه گذشته خیلی نداریم ولی خب انگیزه و کنجکاوی داریم که زمین چگونه پدید آمده بعد از یعنی بعد از طی این مراحل میلیون ها یا میلیارد ها سال که گذشت ولعرضه بعد ازالک ده دهها. ها اول معمولا در زبان عربی فعلو میارن باید بگه دهل عرضه بعد ازالک ولی زمین که جلو اومده خود این یک اختصاص یه توجه زمین زمینه میگم زمین مورد نظر شما میدیرون ما اول در فارسی فائلو میگیم بر مفعول و بعد فعلو ولی در زبان عربی فعلو جلو میارن ولی اینجا در واقع ساختمان جمله رو عوض کرده برای در واقع تاکید کردن و جلب توجه ده ها اونطوری که اهل لغت میگن میگن در واقع یک چیزی وقتی پرتاب میشه رها میشه در واقع حتی به دو زبان عربی کتاب المانجده ببینیم میگه کسی که خیلی شکمش چاق شده باشه بزرگ آمده باشه یه قسمتی آبیزون شده باشه این تئوریام هم هست که زمین از خورشید جدا شده مثل که یه قطعی از خورشید زده بیرون از شکم خورشید و بعد پرتاب شده در فضا با اون حرکات نقلی و انتقالی خودش که یه گوله چیز بوده دیگه ملتحبه در حال بسلاح. حالت مذاب داشته دیگه و بعد گسترش پیدا کرده بعد از این مرحله زمین پدید آمد در واقع جدا شده گسترش پیدا کرده و بعد از اون اون چی که حالا برای زمین پیش آمده یعنی از این آیه تا آیه سی و سه راجب زمین نعمات خدا به زمینیان داره سخن میگه والارضه بعد ذالک دهاها اخرج منها و مرعاها زمین که اول آبی نداشت زمین همش مشتعل بود دیگه مثل خورشید از خورشید جدا شده بود دیگه به تدریج زمین سرد میشه با فاصله گرفتن حالا آب و اینکه آب از کجا پدید آمده عمدتا معتقد هستند که آب از طریق برخورد ستاره های دنبالدار حاوی آب با زمین یک کنیم برابر آب موجود زمین میگن به زمین برخورد کرده ما جب نداشتیم دائما در معرض برخورد ستاره های مجاور بودیم بعضی بخشیش و ناشی از فعلان فعالات گازهای درونی زیر زمین گرفتن که با آتش آنها که بیرون می در ترکیبات مختلف اکسیژن هیدروژن با همه مقداری ترکیب شده در چیزای تئوریای مختلفه ولی در هر حالت بگیریم آب در درون رفته یعنی در دوران اولی هم اگر از طریق این ستاره که با زمین برخورد کردن ستاره دنباله دار اون تبخیر شده و بعد به تدریج در درون زمین رفته خودو فکر کنم 100 تا 200 میلیون سال زمین تماما آتش فشان چی آب فشان بوده. درست مثل چاه نفت که منفجه بشه از همه جای زمین آب‌های نفوذی در زمین که داغ میشدن با طبقات زیاد در ترکیبای شیمیایی با عناصر پایین میامدن بیرون و سراسر زمین. اونطوری که کسانی که زمین شناسی خونده باشن و تاریخی که بر زمین گذشته خوب میدونن که در هر حال آب از زمین بیرون اومده. ها منهم ماها و مرآها. مرآم در واقع چراگاه میگن در واقع یعنی هنوز درخت و جنگل نبوده اول گیاه های بدون ساقه که در واقع زمینه‌ای بوده برای حیاتی که بعد از اون میخواد به وجود بیاد خود عالم گیاهانم سلسله مراتب رشد و کمال داشته. ابتدا در واقع سطح زمین با گونه های بسیار ساده گیاهی سبز میشه ولی جبال ارساها پس از اون کوه ها رو لنگر زمین قرار دادیم زمین خب به تدریج یعنی قسمت خشکی یه بخش کوچکی از زمین بود ولی خب مثل تخته‌ای که روی حوز انداخته باشین دائما این برون بر میره قاره ها حرکت می‌کردند، خشکی ها این چین و چروک های زمین باعث پیدایش در واقع ها شد و کوها هم هم همینطور که در بالا برحال ارتفاع دارند در قسمت زیرم روی قسمت خمیری زمین در واقع پنجه انداختن نگه داشتند. مثل کشتی که لنگر میندازه در بندرگاه بخواد بمونه طبقات خشک زمین هم در واقع روی توده های قرار گرفته یه بار عرض کردم خدمتون که زخامت پوسته جامد زمین از زخامت پوست سیب نسبت به خود سیب نازکتره یعنی در واقع خیلی وضعیت ما از نظر صلاح قطر بگیریم خیلی خیلی قسمت خشکی نازک و ظریفه روی کره زمین ولی به حال کوه رو وسیله صبات بخشی زمین قرار داد همونطور که لنگر کشتی رو در واقع ثابت میکنه در یه نقطه در بعضی جای قرآن از ریشه همین رسبه استفاده کرده که معنای لنگر داره بعضی جای هم از ریشه وتد این اوتاد میگه کوه ها رو میخ کردیم میخ زمین یعنی زمین رو در قشر اقشار پایین این رو نسبش کردیم که حرکت نکنه خب متا لکم ولی انعامکم همه اینا برای شما و برای چارپایانتون انعامتون خب انسان کاملترین نوع روی کره زمین دیگه یعنی سلسله تکامل حیات رو در روی کره زمین اگر بگیریم دوران گیاهان و بعد ماهی ها و دوزیستان‌ها و پرندگان و موجوداتی که حالا روی خاک اومدن تا پستانداران که شاخه های, شاخه های آخری بودند تا منتعی میشه به انسان بنابراین از نظر پیچیدگی ساختار جسمی و نسبت مغز از همه پیچیده و چون اختیار هم انسان پیدا کرد یعنی وقتی که زمینهای جسمیش به حالتی رسید که میتونه ساله اختیار داشته باشه خداون از روح خودش در انسان دمیده بنابراین نقط کمال جهان در واقع زمینی هستش. از این نظر در واقع همه این مقدمات رو برای پیدایش انسانی با این استعداد از خاک و افلاک در آمدن بیان کرده. متا لکم، ول کن متا منی استفاده هم برای شما و هم انعامی که در خدمت شما در واقع این چراگاه ها برای اونهاست دیگه. اگه به خاطر داشته باشین در سوره عباسم بعد از اینکه که نعمات خدا رو ذکر کرده بود همین جمله اینن آمد یعنی در سوره قبلی عباس و این سوره این جمله فقط در این دو تا سوره اومده در هیچ کدوم از سوره ها نایمده بازم ایاتون نرفته باشه دو جلسه گذشته که سوره عباس رو میخونه اونجا هم عرض کردم که این جمله متا ان و آهنگش با بقیه آیات سوره تبس فرق میکنه تنها آیه است که با میم خط شده در اینجا ملازم فرمایید که سه تا حرف دیگه در آخر آیات هست یا الف هفته آیش با الف خرق شده بناها، سواها، زهاها، دهاها، مرآها، ارساها این یکی مرتبه میگه انامه کن. بعد از اونم میشه یه ده تا یه است 24 تام هست یعنی 3 تا حرفه الف و و که اونا تعدادش دیاده این یکی یه مرتبه آهنگش خط میشه فرق میکنه سبک قرآنه که یه چیزی رو وقتی میخواد توجه ما رو جلب بکنه ابزار مختلفی هست در واقع با گونه های مختلفی جلب توجه میکنه یکیش اینه که آهنگ انتهایی عوض میشه اینجا میخواد بگه واو همه اینا رو خدای برای شما آفریده که نمیدونید قدرشو نمیشناسید شما در واقع بر دوش این تحولات سوار هستید بر این دوش بلند تاریخ آمدید بر آمدید باید نگاهتون خیلی بالاتر باشه خب از این به بعد یه پرده دیگه آغاز میشه برمیگرده رو آخرت آهنگش هم عوض میشه آهنگ انتهایش فعضا جاعت تامتال کبرا پس این دقیقه نتیجه،, نتیجه از تفریبش میگن ازا اون زمانی که جاعت متول کبرا اون تامه کبرا فرا برسه تامه که از اسامی قیامت معنای تامه یعنی فراگیر معمولا، به سیل که میاد همه جا رو میگیره اونم میگن تامه یا غم غصه فوق العاده شدید که هر غمی رو انسان فراموش میکنه. صفت کبرام که آمده میگه اون بزرگترین حادثه فراگیره نه تنها کره زمین منظومه شمسی بلکه شاید بازوع کهکشانی بخشهایی بالاتر از منظومه شمسی ما رو هم فرا بگیره همه چی رو تحت تاثیر خودش قرار میده همینطور که در آغاز یک بیگبنگی بود یک مثل عامل فراگیری بود یک انفجار بود ما فکر میکنیم نه دیگه تا آخرش آرامشه در جهان دائما این تحولات این انفجارات صورت میگیره وقتی که اون عامل فراگیر اتفاق بیفته یوم یتذکر الانسان ما سعا در آن روز انسان به انچه که سعی کرده آگاه میشه یا تذکر باب تفعوله یعنی به تدریج پی در پی ذکرم مقابله در واقع فراموشیه سعی یعنی تلاش هایی که با قصد و هدف داریم میکنیم نه افعالی که حال درش نیتی هم نداریم یا اومیتزکر الانسان ما سعا و بررزت الجهیمول لمن یرا بررزت یعنی بارز شدن، آشکار شدن، هوبیدا شدن جهیم هم به همون دوزخ میگن برای کسی که ببینه در جای دیگه قرآن میگه بررزت الجهیم للقاوین قاوین این که به بیراهه رفتند، در بیابان گمراهی ها رفتند ببینید تمام حالاتی که ما داریم، قم و که داریم ما خودمون رو غ و حس میکنیم شادی رو ما در درون خودمون حس میکنیم دیگری غم و شادی ما رو حس نمیکنه در واقع دوخ برای چه کسانی آشکار میشه برای کسانی که از درونشون این حالات در واقع داره سر میزنه جلسات گذشته اشاره کردم میگه این آتشیه آتشییه نارلهل مقدم تلتی تتل علل افده این آاتش است که از درون شعله میکشه از درون هر انسانی ما یه تعبیر خب متعارف داریم از بهشت و از جهنم ولی قرآن به زبان تمثیلی دوزخ و بهشت رو بیان کرده ولی با توجه به نکاتی که درباره این سرنوشت نهایی گفته میشه معلوم میشه که اینا تمثیلیه به زبان تشبیهه وگرنه اونچه که هست مربوط به خود ماست بارها اشاره کردم به این چندتا تا آیه سریح قرآن که خوب نشون میده چگونه اون دوزخ از درون شعله میکشه یادتونه یکی راجبه کسانیست که مال یتیم رو میخورن میگنن لذینه یعکلونه اما لالیت ها ما زلمن، که ظالمانه اون یتیم بی سرپرست و حقوقش رو پایمال میکنن میخورن اینما یعکلونه فی بطونه هم نارن اینا دارن آتش رو به درون خودشون میخورن میبرن و سعی اسلون سعی را به زودی در آینده اینها شعله ور خواهد شد نه شعله معمولی چون امروز هم شعله نمی امروز هم که آتش نمی یه عملی رو دارن در درون ذات و شخصیت خودشون میبرن یه رفتاری رو دارن در ذات خودشون فطرت خودشون نهاد خودشون جا سازی میکنن اونطوری دارن خودشون میسازن آثارشام بر بر میاد آثارشام در یه روزگار دیگه سر میزنه به بیرون یا میگه که هایی که دین و دکان دنیا میکنند میگه اونام به منافعی که به دست میارن با سیادت و با ولایت و با قدرتشون بر مردم به خاطر دین به خاطر خدا اونام میگه به زودی اونچه که به دست میارن آتشی میشه که در درونشون امروز دارن میخونن اینم تو قرآن هست خب بر رزت جهیم مول منیرا اونی که میبینه برای دیگران که نمیبینن همطور که ما حالات غم و شادی دیگران رو نمیبینیم این امره در واقع درونیه و اما در اون روزگار در اون آینده که خدا میدونه میلیون ها یا میلیاردها سال بعد یا هزاران ها یا فردا هیچ چیزی رو نمیدونیم اما کسی که تقیان کرده باشه اون بخش قبلا خوندیم راجعه به فرعان به حضرت موسیٰ میگه برو پیش فرعان نهو تقا توقیان یعنی خارج شدن از اون نظامات از اون حقوقی که هر انسانیت جایگاه خودش رودخانه که تغیان میکنه از مرزهای خودش بیرون میزنه ملک و مزرعه دیگران رو از بین میبره انسان در یک چارچوبی باید زندگی بکنه از نظر اخلاقی مقررات و قوانینی که در جهان حاکمه اما کسی اگر تقیان کرده باشه و آثار الحیات دنیا حیات دنیا رو برگزیده باشه خب کیه که از دنیا بدش بیاد همه ما دنبال دنیا هستیم دوست داریم قرآن هم نگفته که از دنیا کسی باید بدش بیاد مسئله اولبیت قائل شدنه ترجیح دادن، آثره از همون ایسار دیگه نیست شما وقتی ایسار میکنید یعنی در واقع یک کسی رو بر خودتون ترجیح میدین دیگه یعنی رو محبتتون یا رو ایمانتون ترجیح میدین که خب حالا این پولی که دارید یا این کالایی که دارید به دیگری بدید این میشه ایسار نیست؟ یعنی ترجیح دادن یا اولویت قائل شدن، کسانی که اصل و اساس و دنیا گرفتند دنیا رو پایه گرفتند اگرم به آخرت توجه میکنن برای آباد کردن زندگی دنیاست برای جلب توجه مردمه برای ریاکاریه به مردمه این خیلی مهمه تو دنیای امروز که خیلی کسانی به اخلاق به دین از این زاویه نگاه میکنن که اخلاقی بودن یا دیندار بودن زندگی ما رو بهتر خواهد کرد یعنی اصل رو زندگی میگیرن زندگی دنیا در حالی که زندگی دنیا به عنوزه یه به هم زدن هم نیست در مقایسه با ابدیت. میگه کسانی که براشون دنیا مهوره همه چی رو در اینجا میبینند و آثرال حیات دنیا این دنیای که زود گذره تو سوره اعلی خوندیم میگه که بل تو الحیات دنیا شما دنیا رو ایثار کردید به دنیا چسبیدید ول خیر و ابقا در حالی که آخرت بهتره و اون باقیتره اینکه صد سال عمر بکنید که چیزی نیست اونجاست که ابدیه فئن الجحیم هی المعوا معوا در واقع جایی که آدم بهش پناه میبره پناهگاه در واقع کسانی که در واقع پناهگاهشون در زندگی دنیاست تکیهگاهشون پول حساب بانکی خونه بزرگتر است یعنی جایی احساس امنیت و آرامش میکنن که مادیات باشه دنیاست یعنی احساس امنیت و آرامش برای دنیا نمیکنن بنابراین به طور طبیعی بازتابش در آخرت کسی که همه وجودش همه آرمان رو همه هاش دنیاییه طبیعتا آثار عوارض دنیا و دنیا دامنشو میگیره دیگه دنیا هم رقابت پایمال کردن حقوق دیگرانه و آخر هدف وقتی دنیا باشه دنیا قانونش همینه قایدش همینه این همه جنگ ها این همه گرفتاری این همه استعمار و استثمار و امپریالیزم و اینا از کجا میاد وقتی که هدف دنیا باشه به دنبالش در واقع این آثار هم میاد و ان هی المعوان. حالا گروه دوم و اما من خاف مقام ربه و نهن نفسا عن الهوا اما کسی که از مقام ربش خوف داشته باشه چه نمیگه از ربش یا از خدا چرا میگه از مقام رب بارها شبیه این آیاتی پیش آمده توضیح ارعرض کردم ببینید شما وقتی که رانندگی می کنید اگر یه ماشین پلیس ببینید خب آدم زود نگران میشه نیست. حالا اگر توضیح داده بودم قبلا این پلیس تو ماشینش نباشه کمتر میشه تو لباس خودش نباشه آدم دیگه نمیترسه ما در حال رانندگی نباشیم. بازم نمی آدم نگران نمیشه. کی این نگران میشه از مقام پلیس که تیکت میده و نقشش همینه. وقتی درست تجه تحلیل کنیم در واقع از اون نمی از رفتار خودمون که مادده چرا قرمز ها رد شده باشیم، سرعت های غیر مجاز رفته باشیم افراد کرده باشیم در واقع درست تجه تحلیل بکنیم از خودمون می چون میدونیم خلاف و خطایی کردیم قوانین و نظامات و زیر پا گذاشتیم کیه که نگذاشته باشه طبیعتا از اون نگرانیم و چون او رو مسئول میدونیم و عامل تیکت دادن میدونیم طبیعه که اون وقت نگران میشیم نیست بنابراین اگر جهان یه داشته باشه ساب اختیاری داشته باشه همه قوانین از اون ناشی شده باشه طبیعتا اگر انسان اینو بدونه از مقام اون رب مطلق رب اعلی نگرانه خوف پیدا میکنه چطور ممکنه که آدم از بسیار مسائل ساده و پیش افتاده خوف و نگرانی داشته باشه یکیش همه پلیس راهنمایی برای یه چیزی که قابل جبرانه ولی از اون به پلیس درون خودش پولیس وجدان خودش یا اونچه که اون وجدان در درون ما گذاشته از او حسابی نبره در واقع تقوایی نداشته باشه پرواهی نداشته باشه خب نتیجه تقوا داشتن چی میشه تقوای از مقام رب و نه عن نفس انل الهوا هوای نفس همون در واقع هوس هاست دیگه معنای هوا مقابل هداست خدا یعنی هدایت های خدا هوا یعنی دل بخواه اگر بدونه که حساب کتابیه دل بخواه خودش رو کنترل میکنه آدم دلش میخواد خیلی جا تون بره از همه جلو بزنه چرا قرمزم رد بشه این میشه هوای نفس این میشه هوا من دلم میخواد اگه پلیسی نباشه کنترلی نباشه پس نتیجه اینکه انسان خوفی داشته باشه از یک مقام بالاتر خودشو مهار میکنه کنترل میکنه و نه نفس عن الهوا، فئن معواش جایگاهش بهشته حالا با دیوارهای رجب و جهنم و دوزخ توضیح داد به تناسب آیات در حال این دو میشه زده هم گرفت پس جهیم چیه جهیم برای کسی است که از اون رب مطلق بیمی نداشته باشه و هر کاری دلش بخواد بکنه خب طبیعتن به نتایج و عوارض و عواقبش گرفتار خواهد شد دیگه خب بعد از این بخش شیشم سوره آغاز میشه که آهنگشم فرق میکنه از یه در انتهای آخر آیات به علف میرسه ای این یه نوع تقسیم بندیه در قرآن اگه خودتونم دقت کنید در موارد مشابه اگر بخوان این گروه بندی های درون یک سوره رو مطالعه کنید یه راهنماش تغییر آهنگ انتهای آیاته خب این انتها برمیگرده به همون بخش دوم سوره که راجب قیامت با این تفاوت که اینجا از یه زاویه دیگه مسئله قیامت رو مطرح می‌کنه مسئله زمانش خب کیه؟ یسالون که ان ساعت اییانم مرساها ای پیامبر از تو سال میکنند درباره ساعت که کی لنگرش قرار می گیره؟ ساعت یعنی زمان هم میتونه زمان کوتاه باشه ساعت نه به من شش ساعت ساعتنی واحد زمانی قیامت رو هم در قرآن میگه ساعت دیگه یعنی زمانه زمانی که به انتها میرسه از ساعت میپرسن کی لنگر میندازه، مثل اینکه این مادریم زندگی میکنیم این جهان داره میره کی این دنیا تمام میشه متوقف میشه یا عالمی دیگه است آخرت آغاز میشه در جای دیگه قرآنم این سال رو مرتب تکرار کرده برای انسانها همیشه هم این سال مطرحه پیامبران آمدن گفتن که بابا این دنیایی که بهش چسبیدین اینا موقته اینا تمام میشه آخرتی از کی کی خبر آورده حالا کی میشه سوره بعدی که باید بخونیم الله سوره نبعه اما یتسالون انن نبع العظیم از چی دارن سال میکنن یتسالون مزاره هم هست این تو جامعه مطرق قبلا نشنیده بودن ماسرین پیانبر سخنی از قیامت نبود همه فکر میکردن مردیم تمام شد دیگه اهمیت سائلون انه نبای العظیم یا در جای دیگه میگه سال سائلون به عذاب واقع یه نفر سوال کرد که یه عذابی میگین درانده میاد کهیه یه همین بدون للكافری نه لیسه لهو دافه هیچ عامل بازدارندهی نیست برای کسانی که در واقع گناهان شده باشند در باز جای دیگه میگه که یرید الانسان لیفجرا امامه انسان میخواد بش جلوش آیند در یسل و ایانه یوم قیامت میگه کی خواهد بود باز در جای دیگه میگه وقتی هم سوال میکنن از ساعت قول انما علمها عند الله بگو علمش نزدیک خداست تو چه میدونی شاید خیلی نزدیک باشه نمیخواد به یکه اگه بگن که یه میلیون سالیه خوب اله هم به ما که کاری نداره ست سال دیگه هست بابا ست سال که کی زنده هست اگه به زمان بریم جلو آدم به چیزایی حساس میشه که بگن هم فردا هست دو ست دیگه است. نه یه کاری پس بکنیم چیزی که ما چون تو زمان خیلی محدود زندگی میکنیم نمیفهمیم فاصله زمانی ی تعبیری از حضرت علی میگن کل ماه و آتن قریب هرچی که آتیه است نزدیکه هرچی تو برنامه آتیه است میگه شما دارید حرکت میکنید نفس المرعه خطاها علا عجله تنفسی که میکنید گامه است که دارید رو خط پایان برمیدارید میگه ما بر مرکب زمان سواریم زمان داره ما رو میبره حتی اگر ساکن باشیم ما داریم میریم فکر نکنید دوره به نظر شما دور میاد زمان یه امر نسبیه زمان و مکان تابه در واقع موجوداته خب از همه روشنتر و با توضیح بیشتر میگه پیانبرستو سال میکنن راجبه یسلون که انساها ایانه مرساها شبیه اینه این لنگر زمان کی میفته کشتی زمان کی متوقف میشه قل انما علمها اندربی بگو علمش نزد پروردگاره لا و حال حال وقتها الله و هر وقت که وقتش بشه اونه که این تحبل رو این انقلاب جهانی رو میاره سق و این مثل ای که سر درخت باشه که داره میرسه میگه سنگین که بشه میفته یعنی پدیده همه باید برسن سوره انشقاقیاتونه که خوندیم از سماون شقت و از نطل ربه و حققت وقتی این میوه برسه آماده بشه میفته دیگه تمام پدیده های دورانی داره دیگه لا الله نمیرسه بر شما جز ناگهانی یعنی یک اتفاق ناگهانه یسالونه که کنک هفیون بها پیامبر از تو سآل میکنه انگار تو میدونی انگار تو خبر داری قول انما انبها الله بگو علمش نزد خداست کسی نمیدونه حتی پیانبرم نمیدونه یعنی چیزی نیست که در حد درک و دسترس بشر باشه دانشش یا سلونه که انه ساعت ایانم مرساها فی من تم انذکراها تو در چه جایگاهی هستی؟ تو در چه موقعیت علمی هستی؟ و پیامبر حتی داره میگه فیما یعنی فیما در کجایی تو که آگاهی و شناخت به این پدیدت بخوای داشته باشی فیما انت من ذکره ها همطور که از قدمتون آیه سوره اعراف یا انام بود بله اعراف 187 اونجا در واقع میگه که مردم سوال میکنن انگار تو این چیز رو میدونی نه عالم قیبه خبر تو هم نداری از, از کجای کار هستی که بخوای بدونی که چی هست الا رب به کم منتها ها همینو بدون که سرانجامش انتهای این مسیری که داری میریم به سوی پروردگاره درست مثل این که کسی برای بچه رو گذاشتن مدرسه خسته شده از درس و مشق میگه کی تمام میشه کی این ما تمام میشه کی به آخر میرسیم کی به آخر میرسیم علم که آخر نداره تعلیم و تربیت که آخر نداره دانش آخرش کجاست؟ الهاربکه حدی نداره هرچی بری دبستان تموم کردی بعد دبیرستان بعد دانشگاه دوران لیسانس فوق لیسانس دکترا تازه بعد از اون تازه استارت اولیه است که از اون به بعد با اون مقدماتی گرفتی الان خودت باید بری الهاربکه منتخدا بی نهایته نمیشه گفت کی لنگر میندازه لنگری نداره آخرش. به دنیا آمدیم و به سوی ابدیت داریم میدیم الی ربک منتهاها انما انت منذر و من یخشاها انما حرف حسره منحسرا تنها وظیفه تو تنها نقش تو انذار انذار یعنی آگاهی بخشیدن هشدار دادن هم توضیح ارس کردم مثل اعلام وضعیت عملیه هوایی وضعیت قرمز وقتی آژیر میکشن میخوان آگاهی بدن به یه خطری تو وظیفت فقط آژیر کشیدنه آگاهی دادن به مردم اونم هر کسی که نگران باشه نه اینکه به زور بخواد بگی باید بپذیرین به زور که مردم نمیشه بهشت برد آقایون میبرن ولی پیغمبرم خدا نگفته تو به زور میتونی به بهشت ببری تو فقط کسی رو میتونه حتی آگاهی آگاهی هم نمیشه به زور به مردون داد تزریق نمیشه که لاگاهیارو که کسی که خودش بیم داشته باشه خشیت یعنی چه جوره بگم در قرآن میگه نما یخشا الله من عباد العلماء فقط بندگان دانشمند از خدا خشیت پیدا میکنن این چه ب... چه خ... چه حالتیه چه بیمیه که با علم حاصل میشه یعنی کسی اگر ندونه اون نگرانم نیست کی نگران میشه کسی که از این محدوده هفتت و سال 100 سال آمده بشه بیرون باور کرده باشه آخرش بومبس نیست هیچ چی خدا خلق نکرده که به بومبس بریسه هر چی که خدا خلق کرده ادامه داره حدی نداره چیزی به عدم نمیره خلق خدا که به انتها نمیرسه بومبس دی نداره لاغر بر حسب اونچه که در قرآن میگه ای همه اینا مقدمه است دنیا یه منزلگاه شما مسافر یه سفر ابدی هستین این وسط حالا وسط نیم ساعت باید اینجا توقف بکنید یه بنزینی بزنید و یه نوشابهی بخورید و باید برید کار ادامه داره خب اگه کسی فکر کنه که همینی که هست نگرانی هم نداره به موسی میگه برو پیش فران لاللهو یتزکره و یخشا شاید بیم بکنه. اگر آدم بیمی نداشته باشه، هیچ هوشاری رو نمیپذیره. هوشدار برای اینکه این کاری که تو داری میکنی عواقع میداره داره، عوارضی داره، آثاری به بار میاره، ولی یک کسی وی که حالا هرچی میخواد باشه. فایده نداره. تو فقط آدماییه که یه کمی بیم دارن. یا راجع به اون کور سوره قبل خوندیم؟ میگه تو با یه ایده مشغول شدی؟ می اونار به اسلام دعوت کنی که اصلا اینا خودشون که نیومدن تو رفتی دنبالشون با واسطه ولی اون کوری که اومده با با سرعت اومده با اصاش همینجوری جوری آمده با شتاب خودش رو به تو رسونده و هوا یخشا اون نگرانه اون بیم داره یعنی برد دیدش فراتر از عمر رفته که نکنه این حرفا درست باشه اگه باشه چه خواهد شد در آینده بینهایت من اینجا میگه تذکر تو فقط به اهل خشیت که دچار یک در واقع حیرت و حیبت در برابر این عظمت جهان هستی شده باشند کارگر هست انما انت و من یخشاها یا یوم یراونهو اینا روزی که ببینند اون حادثه رو اینکه که انکار میکنن فکر میکنن با مرگشون تمام شده اگر ببینند اون حادثه نهایی رو لم یلبسو الا اشیتن او زهاها اونجا میفهمن که جز یه اشیه یعنی یه قروبی زها یعنی ظهر زه دیگه پر تور اینکه یه چند ساعتی غروبی بود مردیمو حالا زنده شدیم یعنی تمام این عمر دنیا رو و از موقع مرگشون تا قیامت که از کدم ممکنه میلیون ها سال یا میلیارد ها سالم طول بکشه یکی دو ساعت تلقی میکنن. یعنی زمان متوقفه اصحاب کف یادتونه داستانشو می‌گن وقتی خواب به خواب رفتن 300 سال طول کشید. وقت بخ... میگه اصلا بیدارشون کردیم تا این سوالو بکنن. کذالک به اسناهم لیتسائلوا بینهم. بیدارشون کردیم تا این سال بینشون مطرح بشه. چه سالی؟ کم لبستم. اصلا بپرسن چقدر موندیم؟ لابس نیوم من و بعض یومن. مثل این که یه یه روز خوابمون برده یا نه قسمتی از یه روز. یعنی بعد از 300 سال کاملا نشون میده که زمان و مکان اموری نسبی هستن شما هیچ دقت کردید دیداله تو این پابرقیم اشاره کرده شما با هواپیما که وقتی که سفری میخوایم برین وقتی که تیکاف میخواد بکنه دیدیم با چه سرعتی داره میره وقتی هم که میخواد بنشینه به سرعت که نگاهتون از پنجره بیرون کنین چقدر به سرعت داره هواپیما میره تازه سرعتش موقعی نشستن یا تیکاف کم کمه تا سرعتی که اون بالاست ولی بالا که نگاه میکنین میگیم هواکمون متوقفه پایین رو نگاه میکنین تکون نمیخوره خیلی دقت کنید میلیمت, میلیمت میلیمت مثل اینکه داره میره جلو سرعتش بالا خیلی بیشتر هم شده ولی ما زمان کند میبینیم زمان خیلی کنده فاصله ها خیلی مطرحه در واقع یه مثالی توی کتابی زده بود یه بادکنک روش نقطه نقطه بذارید در نظر بادش بکنید شما فرض کنید خودتون مثل پشه روی این هستیم وقتی باد میشه نسبت به این نقطه نزدیک فکر میکنه خیلی داره دور میشه ولی اونا که عقبا اونو در جای خودشون ببینید در حالی که اونا خیلی خیلی دورتر دارن میشن تا اون که پلوی خود آدم قرار گرفته یعنی زمان کاملا نسبیه ما در اسارت زمان هستیم خدا خالق زمانه خالق مکانه اصلا فهمش بر ما یه مقداری مشکله با سرعت نور شما حرکت کنین زمان براتون صفر میشه این همون تئوری انشتنه دیگه یعنی چون ما گرفتار زمان هستیم نمیفهمیم یعنی نیچی آخرت و آینده خدا اول آخر ظاهر باطنه اصلا زمان بر اون نیست مکان مطرن نیست بنابراین وقتی این پرده ها میره کنار اونجا که آیت قرآن میگه بر رزت الجهیم دید از آدم عوض میشه. همه چی رو دیگه بیرون از زمان و مکان میبینه. میگه و و کلیوم حدید چشم تمروز دیگه خیلی تیزه. مسائل رو فارق از این پرده ها و هجاب های زمان و مکان میبینه. به حال اینا نکاتی است که یه مقداری شاد کننده باشه توضیحش. خب تا اینجا رسیدیم و سوره به پایان رسید. انشالله که از حشدارهاش ابرت ابرت هرچه بیشتر بگیریم و خودمون رو برای این سفر ابدی تا فرصت هست آماده بکنیم صدق الله العلی و العظیم